0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teacher Lemonade Eu sou o Tiago Barbieri E esse é mais um daqueles episódios especiais com convidado especial Ou melhor, convidada especial Ela fala diretamente comigo lá da Espanha A minha amiga Michelle Hudson uh, Ela é uma das especialistas lá do IOT Plus A especialidade dela é trabalho com Teenagers se você uh, quer saber mais sobre o Plus, pode me mandar um direct lá no Instagram que eu uh, dou mais detalhes para vocês. E uh, eu convidei a Mi para conversar comigo hoje porque a Mi já está trabalhando com as aulas simultâneas desde o ano passado. Porque lá na Espanha uh, eles já voltaram com as aulas uh, presenciais, só que eles trabalham na escola que ela, que ela trabalha, ela vai explicar melhor para vocês depois do, da vinheta que eles trabalham com a questão da aula presencial com parte da turma e a outra parte da turma em casa lá no online então ela vai falar da experiência dela pra gente, pra poder ajudar todo mundo que tá trabalhando ou vai começar a trabalhar com esse tipo de aula aqui no Brasil, tá bom? então se você gostou aí da proposta fica ligada, fica ligado que depois da vinheta a Mi vai conversar com vocês, até já já.
1: Houston, we have a problem. Legendary. Five, four.
0: Três. Two. One. Yes. So crazy right now.
1: Teach lemonade. That's all.
0: Bom, pessoal, conforme eu falei antes da vinheta, hoje teremos uma convidada especial uma convidada internacional. Uh, lá da Espanha, falando diretamente aqui com a gente sobre a experiência dela nas aulas híbridas Então, com vocês, senhoras e senhores, Michelle Woodson Mi, seja bem-vinda ao Teacher Lemonade, muito obrigada por ter aceitado o convite E uh, no, o palco não é seu, que né? não o palco, vai sei lá como falar isso no podcast Seja bem-vinda <risos>
1: Muito obrigada, Ti, pelo convite. Eu amei que você tenha me chamado para vir aqui e compartilhar as experiências com o pessoal. E eu espero que o que eu converso aqui contigo seja de ajuda para quem está ouvindo.
0: Com certeza, vai ajudar bastante. Vamos começar contextualizando aí para as pessoas? Falar um pouquinho da sua experiência do IALT e depois também sobre uh, a sua, com, com, o que você trabalha hoje, com o que você trabalha hoje, tá?
1: Ok. É, bom, eu tenho trabalhado aqui desde janeiro de 2017, eu cheguei aqui no final de 2016, enfim, já comecei a trabalhar logo em seguida com aulas particulares, e comecei a trabalhar em escola de inglês aqui em 2018. Aqui o ano letivo começa em setembro, uhum. então eu estou na mesma escola é, pelo terceiro ano, e nós temos trabalhado com as aulas híbridas desde novembro, porque quando voltamos em setembro para o novo ano letivo, as aulas tinham começado com todos os alunos juntos, mas aí foi é, decretado né, o limite de alunos na turma. Enfim, e, então a gente agora tem trabalhado com, a, com mais restrições.
0: Vocês voltaram em setembro presencial, aí com o limite de aluno, né?
1: Em setembro voltamos, mas com todos é, na... Na escola onde eu trabalho, a dona da escola prefere que sejam 10 alunos no máximo por uhum, turma. Uhum. E, porque as salas são pequenas uhum. Uhum. e a sala onde eu trabalho não tem janela. Então, Entendi. a gente teve que colocar também um sistema é, de ventilação diferente na sala. Uhum. E a partir de novembro, que foi necessário restringir o número de alunos, porque agora a gente pode ficar em seis pessoas no máximo na sala. E aí foi e... necessário separar os grupos uhum. de alunos. Então, quem está na segunda online vai estar tá na quarta presencialmente e, e vice-versa, ah, né? Quem está... Uhum. Sempre os mesmos grupos. Então, por exemplo, quem está segunda online, na quarta vai estar tá presencial, e quem estava na segunda in-person vai estar tá online na quarta, terça e quinta, a mesma coisa. Então, são sempre os mesmos alunos que ficam juntos. Uhum. Salvo situações em que a gente percebe que alguns alunos não estão sendo tão produtivos com aquele grupo, né? Então já aconteceu da gente precisar tocar, é, passar a, a, algum aluno ou outro para outro dia, é, por exemplo. Enfim, mas são situações. Bom, isso é uma coisa que eu acho importante comentar também, quem está ouvindo, que o problema agora muda, porque se antes a gente tinha um problema sério de indisciplina na sala esse problema de indisciplina já vai estar tá muito mais suave, não vai acontecer tanto. Agora o problema muda radicalmente para falta de interesse para os que estão em casa, online. Uhum. Porque eles ficam muito passivos, assim, muito é, desligados às vezes. Então, o desafio maior é chamar atenção e engajar para que eles sejam tão participativos quanto os que estão in person, os que estão lá na sala de aula. Isso uhum. deixa é, a aula muito mais <risos> estressante <risos> para quem, quem é teacher, porque no final do dia, o cansaço mental é tão grande, porque as adaptações que têm que ser feitas para que essa aula seja atrativa para quem está em casa e para que quem está em casa possa interagir com quem está na sala. <risos> Ai, <risos> chega no final do dia, a cabeça está super ah, Uhum.
0: Imagino, porque quando o pessoal começou dar aula online, eu já trabalhava com aula online antes da pandemia E a gente sabe que no online a gente fica um pouco mais cansado É um, é um cansaço diferente do cansaço do, do presencial Mas eu li vários artigos, várias coisas falando que gera esse cansaço no online E agora com essa possibilidade de você trabalhar o online e também o presencial, você vai carregar uh, os dois cansaços e um terceiro nível, que é o nível de você ter que dar atenção e fazer as duas, os dois lados interagirem, né? Sim. Acho que isso é, é, é um desafio. Uh, Exatamente. Falando, e falando mais especificamente aí do... Quando você começou a trabalhar com esse híbrido aí, com esse simultâneo, quais foram os desafios lá no começo? O que, que foi a, a parte difícil aí?
1: A parte tecnológica do processo, porque a dona da escola, ela teve que investir muito em, em materiais bons, vai, porque uhum. a gente teve que comprar uma câmera que pega a sala de aula inteira, para que quem está em casa possa ver os alunos, todos os alunos que estão na aula, né? Claro uhum. que não vai conseguir ver as carinhas muito bem, mas dá para ver eles lá se mexendo e tudo mais, né? E quem está ca... tá na sala vê quem está em casa por causa do projetor. Então, aí a questão do microfone também, que a gente teve que trocar de microfone várias vezes até achar um bom que desse para pegar a voz de quem está na sala. Porque, claro, quem está na sala escuta muito bem quem está em casa falando por causa dos speakers, Sim. né? Só que o contrário não é tão bom assim. Quem tá em casa não consegue ouvir tão bem quem tá na sala. Então, é, assim, levou um certo tempo para a gente adaptar essas questões e para ver qual seria, é, sabe, melhor opção de microfone, coisa de ajeitar a câmera. Eu levo sempre um celular antigo meu para poder entrar na reunião com esse celular e aí, os alunos que estão em casa podem me ver também, porque com a ah, câmera que tá ligada aham. no computador, eles veem o pessoal da sala de aula, aham. e com a câmera do meu celular, eles veem a mim. E aí, outro cuidado que eu tenho que ter, que eu sempre tenho que... São vários detalhezinhos, eu tenho que chegar bem mais cedo para deixar tudo no jeito, câmera, microfone e meu celular com a reunião, e tenho que lembrar de desligar o microfone do desse celular que pega a minha imagem. Uhum. E também o áudio, para não dar eco. Então, são várias questões, vários detalhes. E até a questão de deixar o link pronto lá para entrar na hora certa. E aí, eu tenho que estar na sala de aula para receber quem está entrando online. Tem os que querem entrar na sala presencialmente. E eu tenho que pegar a temperatura de quem está vindo e ver se passou álcool na mão. <risos> são várias coisas vários
0: detalhes que vão além do, do, do teaching né
1: <risos> sim e daí quando termina a aula eu mesma tenho que limpar cada mesa passar o produto né para deixar tudo certinho são vários procedimentos agora para para ter em mente
0: Sim, e você falou que o desafio maior foram os equipamentos, mas mesmo assim, agora vocês chegaram no, no, no ideal aí para vocês que está funcionando. Só que esse ideal, acho que você vai concordar comigo, varia de escola para escola, porque não é só uh, ser um, uma câmera boa ou um microfone bom, depende do tamanho da turma, depende do tamanho da sala, uma, uma série de, de questões, né?
1: É, e tem uma a mais que também tem sido um desafio gigantesco, que é a plataforma que a gente usa para aula online, porque uhum. eu adoraria poder usar o Zoom, que eu já estou muito acostumada com o Zoom, é o que eu uso quando eu trabalho com professores, e é o que tem dado certo para mim há anos, desde que eu comecei a dar aula particular online, eu uso o Zoom. Só que na escola onde eu trabalho, eles optaram pelo Google Meet. Uhum. E aí, a questão de compartilhar a tela já não não é da mesma maneira, e a coisa de qualidade de som e trava computador e uma série de detalhes que muda muito. É, então, assim, a questão dos breakout rooms, por exemplo, uhum. no Zoom eu poderia fazer isso, eu soube que agora no Google Meet também dá, mas eu confesso que eu ainda não sei como fazer, eu tenho que separar tempo, aí que tal? Tá, o Google Meet, ele demanda várias coisas que no Zoom já tá tudo pronto,
0: já. É tudo intuitivo sabe? lá.
1: É, e assim, Google Meet a gente tem que pôr várias extensões para poder funcionar, como funciona o Zoom, e eu sei que tem muitas escolas que estão nessa também, de usar o Google Meet, e, ou até outro programa, hum. né, então é, veja que no Google Meet eu já não posso conversar individualmente com cada aluno. Então a questão de feedback, um language também já fica comprometida porque uhum. se eu tivesse com o Zoom eu podia conversar individualmente com cada um, poderia mandar mensagens particulares, né, para ajudar em atividades. Com o Google Meet eu tenho que me virar de forma diferente. Então muitas vezes eu peço para eles colocarem respostas é, por WhatsApp. Eu pedi uhum. para a dona da escola que se a gente pudesse criar, né, um, e ela autorizou. Então a gente uhum. criou grupos no WhatsApp, para poder manter contato, né, para eles poderem mandar resposta, poder dar feedback on language, uf, então são várias coisas que, dependendo do programa que a gente usa, a gente tem muito mais trabalho extra classe também, uhum. então tem tudo isso.
0: Então, faz toda a diferença mesmo, a questão do equipamento, da plataforma, nesse, nesse formato, eu acho que é o, a base ali, sem eles a coisa não vai andar muito, muito bem, né? E... É, eu
1: acho sim, para quem tem opção para quem pode investir Um pouquinho mais Meu, uso o Zoom, Zoom Porque vai, vai melhorar <risos> Sim, vai, nossa, vai ser muito mais fácil Vai, vai salvar tempo E, e energia Sim, Isso é vai, certo Sabe, vai facilitar muito a vida é, e... Mas assim A gente tem que tentar se adaptar, né Se eu uh -huh. não tenho opção sim, de com usar certeza. o Zoom Eu tenho que me virar, né
0: nós como professores temos que dar o nosso melhor aí com o que nós temos, às vezes não vai ser, tem, a gente sabe que tem o ambiente ideal, mas vai ter também o que a gente tem que tentar ali fazer uma limonada do limão que a gente recebeu, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, e a questão também é, tá aí, então, outras formas, né, de manter contato com os alunos, já que eu não tenho... Como conversar por Breakout Room ainda, porque eu vou aprender. Eu soube uhum. há pouco tempo que dá para. <risos> eles pra estão implantando
0: o... algumas melhorias no Google Meet para ficar competitivo com o Zoom, inclusive.
1: Isso, é. Aí o que eu faço muito também é ter um Google Doc File por aluno, e aí eu posso conversar com eles por Google Doc File. Para dar aí um feedback é mais individualizado, é. né? Legal. Isso. Só que daí eu tenho que lembrar de congelar a tela do projetor. Para que quem está na sala não veja o que eu estou lendo, né? Pra... Uhum. Porque, claro, tem a questão também da privacidade deles, né? Das respostas e tudo mais. Então eu tenho que lembrar de tudo isso. <risos> Congelar a tela do projetor, parar de compartilhar a tela, né, para quem está em casa. São várias questões.
0: A gente, na verdade, às vezes o pessoal pode pensar ah, Para dar esse tipo de aula tem que ser praticamente um hacker Mas não, na verdade é treino e paciência Porque são uhum. detalhezinhos que a gente vai melhorando aí com o tempo E ainda falando da questão do áudio Como que você fica durante a aula? Você fica sentada? Você fica em pé? Qual que é a dinâmica da sua, da sua aula? E, e... Ok Aí depois já tem uma pergunta para ligar com isso daí
1: Uhum. É, a maior parte do tempo sentada Porque eu fico no computador E tenho que escrever né, as coisas uhum. Eu não tenho mais usado o quadro uhum. Porque agora no quadro Sempre está ah, projetado O que o pessoal de casa está vendo Na tela do computador Para que está na sala Possa ver a mesma coisa né? Então já não escrevo no quadro E acaba que O chat do, do Google Meet Ou o próprio Google Doc File É usado como quadro para você é, poder mais...
0: mostrar para os dois lados, tanto para quem está na Sim. escola, para quanto, quanto quem está em casa, né?
1: Exatamente. Eu até sei que tem gente usando aí é, programas diferentes aí que são quadros já, né? Enfim. Uh -huh. Mas eu estou me virando com o WordFile mesmo que uh -huh. já estou acostumada. Dá para colocar com depois. Uh -huh. Enfim, eu estou achando mais fácil fazer assim. É, às vezes, como a gente usa também o livro didático que tem a plataforma online, aí eu posso escrever no próprio livro e depois apagar.
0: Isso, isso então, ajuda, né, os, os livros, é. como se fossem os livros digitais, que aí o professor, é, ele anota ali, faz marcação, e tanto quem está em casa quanto quem está na escola consegue acompanhar.
1: Exatamente, isso tem me ajudado muito e também a, ajuda a ter mais tempo, né? Uhum. Mais uhum. tempo produtivo na aula.
0: E esse microfone que você mencionou, que foi o último aí, que depois de tentativa e erro vocês acertaram, é uma sala pequena que você falou? Ele fica no centro da sala? Fica mais próximo de você? Como que é isso? Ou não tem Mais um...
1: próximo de mim. De você? Mesmo uhum. que eu tô, é. Então, é, é complicado. Eu sempre eu ac... peço para quem está no fundo falar mais alto.
0: Eu acredito que é aquele tipo de, de microfone que tem a captação 360 graus. Que é usado geralmente em reunião, que o pessoal coloca em cima da mesa e todo mundo que está na reunião consegue participar.
1: Exatamente, esse. Acho que é o omnidirecional,
0: né? Redondinho, uhum. isso. Legal.
1: Uhum.
0: E a interação, por exemplo, você vai fazer um pair work, uma atividade em grupo, pequeno, alguma coisa assim, uh, você geralmente coloca quem está em casa com quem está em casa e quem está na escola com quem está na escola, ou dá para fazer esse mix? de quem está na escola, falar com quem está em casa e vice-versa?
1: Para as turmas de adolescente, que eu sei que todos eles têm celular, é muito mais fácil, porque daí eu posso brincar com isso, né? Do... Brincar, ó. Eu posso trabalhar <risos> com isso dos pares é, uhum. de todas as maneiras, né? Então, não importa daí, porque eles podem se comunicar por WhatsApp, e isso tem acontecido uhum. muito. Só que eu tenho é, só dois grupos nessa situação, porque eu tenho um outro grupo de twins, né? Os pré-adolescentes, que eles, eles não têm né, celulares. E os young learners, imagina, muito menos, né? Então, é, eu tenho dois grupos numa situação favorável, né? A interação entre eles fica muito mais fácil. E para os outros, eu tenho... Que fazer desse jeito mesmo, quem tá na sala com quem tá na sala e quem tem tá casa com quem tem tá casa, só que uhum. é muito mais difícil, né? Porque você Sim. vê a falta do e a falta do breakout room de novo. Eu tenho que uhum. ver urgente como é que funciona isso do breakout room no, no Google Meet. Então... Mas mesmo eu tô imaginando o caos que é ser ter que passar é, por cada um também e ter que dar atenção para quem tá na é sala, na sala.
0: Você vai ter que dar uma divisão <risos> bem. <risos> vai facilitar a vida para você poder colocar o pessoal que tá em casa fazendo atividade, certinho, mas ao uhum. mesmo tempo você vai ter aquele desafio de ter que olhar, ficar com um olho na sala e um olho no computador.
1: Nossa, é, é desse <risos> jeito. Às vezes eu enquanto o pessoal de casa tá trabalhando, aliás, enquanto todos eles estão trabalhando em um exercício controlled practice, né? Então eles estão lá fazendo alguma atividade do livro, estão completando Aí eu consigo dar uma atenção maior para quem está na sala. Uhum. Eu consigo ver os livros deles, as respostas. E aí, claro, na próxima aula, esse grupo muda, né? Quem estava em casa, uhum. nesse dia, vai estar tá na aula comigo presencialmente na uhum. próxima. Então, mesma coisa. Só que aí vem aquela questão outra vez. Acaba aproveitando mais quem está na sala. E isso me dá muita pena. Então, esse é o maior desafio para mim. Fazer com quem está em casa... É, fique tão interessado na aula quanto, quanto quem está lá na sala comigo de aula. É. e
0: essa, essa política aí que você mencionou da, por exemplo, um grupo de segunda e quarta uh, quem teve presencialmente na segunda e na quarta fica online e vice-versa, foi a escola que adotou ou foi alguma orientação que vocês receberam aí do, I don't, I don't know <risos> não sei do, do da parte de educação aí da parte na Espanha
1: Poxa, eu acho que foi uma decisão da própria aluna da escola isso. Não sei dizer se foi algo oficial. Mas o que eu tive como decidir foi que aluno estaria... Bom, não totalmente também. Porque tem alunos que têm irmãos que vão na escola no mesmo horário, que estão com outros professores, Deus, os pais uhum. vão querer levar no mesmo dia. Outra questão que a gente levou em conta na hora de decidir quem vai em qual dia foi a questão de... Porque, às vezes, eu tenho irmãos que estão na mesma, na mesma sala. Eu tenho uhum. várias situações assim, vários grupos que têm irmãos estudando juntos. Uhum. Porque aqui tem muito, é, muitos irmãos gêmeos na uhum. <risos> cidade onde eu trabalho. Do... Eu acho que é uma coisa da cidade, ou até é, questão de... Enfim, aqui na Espanha, é, acho que teve muita gente com... É, ai como fala gente ah, fertilização in vitro enfim Aham, e aí tem vários casos de irmãos gêmeos na escola Entendi. então Entendi. é muito comum a gente ter que deixar esses alunos juntos né claro uhum. até porque como eles já estão juntos em casa daí a gente já minimiza os riscos de contágio se a gente leva esses dois alunos né no mesmo dia aí outra questão é quem estuda no mesmo colégio a gente tenta deixar esses que estão na mesma sala, na escola regular, juntos no inglês também, já pensando na questão de minimizar riscos. Uhum. Então, que nem esses dias atrás, uma aluna minha perguntou, ''Ai, mas por que, que tem que sentar essa pessoa do meu lado?'' eu falei, ''Porque vocês já estudam na mesma sala, na escola.'' <risos> assim de simples.
0: É, acaba sendo um, um mega quebra, quebra cabeça para a escola, porque você tem Sim. que pensar nesses detalhezinhos, né?
1: Sim. Quem que já interage na vida na vida fora da, da escola do inglês, quem que tá é, já tem que né, tá perto um do outro para tudo isso pensando em minimizar riscos de contágio, né?
0: São pequenos detalhes que às vezes a gente pensa, ah, é besteira, mas não, que hoje qualquer coisinha que puder fazer para ajudar o, a minimizar o risco de contágio está valendo. E a gente. Uh, não tem nada a ver com o nosso dia a dia do, do IaoTey, com o nosso dia a dia da sala de aula, mas como cidadãos do mundo, cidadãos do mundo, a gente precisa aí uh, cooperar e colaborar também, né?
1: Com certeza. Então tem tudo isso, pensar. Hum, então, esses irmãos têm que estar juntos nesse dia, e aí eles vão ter que estar no mesmo dia de, de dupla X Y, porque eles estudam no mesmo colégio, então eles já se veem por lá também. Então, isso requer também um conhecimento do contexto deles, né? É, uhum. Mas isso aí é uma coisa também que né já faz parte do meu estilo de, de teaching, né? Eu, eu gosto de conhecer bem os meus alunos, então, nisso aí ficou um pouco mais fácil para mim. Mas a questão também de ver... Ah, Quais alunos ficariam mais produtivos juntos? Tem tudo ah. isso. Então, é, aconteceu de eu precisar mudar um aluno um adolescente de 14 anos, porque eu percebi que ele estava se distraindo muito. Veja que agora são poucos na, na sala, né? Mas mesmo assim, eu percebi, puxa, acho que de repente se eu passar ele para o outro dia, ele vai estar tá com o pessoal que vai deixar ele mais concentrado. <risos> então, às vezes, a gente tem que mudar. Mas até essas mudanças Tem que ser muito bem pensadas, porque uhum. é A coisa também do controle, né tem que sempre, sempre tem que estar Os mesmos alunos, nos mesmos Dias, como contra Porque se acontece de dar algum caso positivo A gente sabe também, né Quem que tem que ficar Informar Em quarentena é. E
0: acontece às vezes de, de dar o caso positivo E aí ter que isolar esse aluno Ele ter que assistir aula de casa Alguma coisa assim
1: e deixa eu te falar que tá acontecendo cada vez mais isso, hein? Tem várias aulas que era para. Uh, sei lá, Student A, tá na sala, e aí tem que ficar online porque teve companheiros na, na sala de aula que tiveram, uhum. e deram positivo no teste. Então eles têm que ficar online naquele dia, né? E nos próximos também. Ah, é tudo muito incerto. Então, e... Sempre tem...
0: Aqui no Brasil, vai, uh, alguns começaram com isso, mas a maioria vai começar a trabalhar com esse formato de aula simultânea agora esse ano, então uhum. o pessoal está correndo atrás. E como eu sempre falo, como já saiu o artigo sobre, não existe uma fórmula, não existe uma metodologia, não existe um approach, não existe nada ainda, uh, se, se isso funciona direito ou não funciona, porque uhum. é uma coisa nova, é uma coisa que surgiu por conta da pandemia, né? Então, pessoal, não existe uma fórmula mágica. É compartilhar, usar a nossa comunidade da educação para compartilhar as experiências como a gente está fazendo aqui hoje, né?
1: Uhum. É, é exatamente isso. Tem que ver o que funciona melhor, né? Mas uma coisa que eu tenho, é, bom, feito né, com a maioria dos grupos é que quem está em casa tem que fazer uma pergunta para quem tá na sala e vice-versa. Uhum. Pra... Porque eles, eles falam também, né? Isso, ah, dá saudade de estar tá, é, com o pessoal né, que não tá. Porque, Sim. como são sempre os mesmos grupos, eles sentem falta de quem não tá no mesmo dia.
0: Que eles então, nunca se encontram presencialmente, nunca,
1: né? Nunca, nunca. E aí eu tenho que sempre incentivar eles a fazer essas perguntas, né? para quem tá do outro lado. E... Mas uma coisa que eu sempre peço é que, Primeira pergunta e depois o nome da pessoa para quem eles vão perguntar. Uhum. Isso sempre já foi assim, né? Mesmo quando era todo mundo junto. Porque, é, do contrário, quem não. Porque se eu começo assim, imagina que tá você na sala de aula e fala, Tiago, lá lá, lá, lá lá Aí todos os outros vão turn off. Uhum. Ninguém mais presta atenção. Então, para evitar que isso aconteça, primeira pergunta e depois o nome.
0: Legal, bacana. Bom, então, a gente está chegando no finalzinho aqui do episódio, vamos recapitular algumas dicas que a gente pegou desse bate-papo. Equipamento e plataforma faz toda a diferença, né? Sim. Esse negócio que você falou de dividir a turma, segunda e quarta, aí, por exemplo, é uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, que talvez possa ajudar aí quem está ouvindo o podcast, seja professor, seja coordenador ou gestor aí de escola, né?
1: Uhum.
0: E tentativa e erro, colaboração, é, uh, mudar sempre, testou, não funcionou, tá, tá sempre em constante avaliação aí das práticas. Acho que esse é o segredo inicial aí, né? Sim.
1: Uma coisa também que eu quero é, comentar é que o apoio que eu estou tendo da dona da escola tem sido fundamental Uhum. sobre alunos com câmera desligada. Porque uhum. se tem gente com câmera desligada, eu já falo com ela, ela liga para os pais, pergunta se está tendo algum problema técnico. Porque ela conversou com todos os pais sobre a importância de deixar a câmera ligada. Uhum. E nisso eu não estou tendo muitos problemas, não. Porque a gente, tem, a gente falou muito com os alunos e com os pais dos alunos sobre a importância de deixar a câmera ligada. E então, nisso tem dado certo. E sempre que eles estão assim, com preguiça, inventando coisa para poder ficar lá na tranquilidade do lar, mexendo no celular, a gente sempre entra em contato e ela tem me ajudado muito nisso. Eu falo na hora, eu peço licença para os alunos, comento com ela, olha, né, dá uma olhada fazendo um favor se, né, se, se student A, student B tem, tem problema no computador lá. Uhum. E, e qualquer coisa que, <risos> que acontece com os alunos, eles já avisam. Ai, eu tive que desligar aqui porque não sei o que, não sei o que lá, mas eles têm levado muito a sério isso.
0: Isso é bom, que é, uma, é aquela coisa, principal, quanto mais jovem o aluno é, a gente tem, principalmente adolescente, a gente tem que ter esse, esse deal com o adolescente desde o começo, que aí é muito mais fácil, eles mesmo, quando fazem alguma coisa que não deviam, já, já, já começam a se, se explicar, né?
1: Com certeza. <risos> Outra questão que eu vi que, inclusive, você teve um post muito legal lá no Insta, a questão dos gestos, né? É, usar gestos sempre que possível para as aulas, para o momento de dar as respostas para um exercício, por exemplo. Uhum. É, já combinar, né? Então, a ah, resposta A, coloca a mão na cabeça. resposta B, coloca a mão no ombro. se as maluquices. Você Sim. também prende atenção e dá um tempo também para aqueles, é, mesmo que tiverem errado a resposta, já ajeita ali na hora e já... <risos>
0: E acredito que, <risos> que, que ajuda no engajamento entre quem está em casa e quem está na escola. E, principalmente, Sim. prender a atenção de quem está em casa, porque na escola é fácil. Você chega uh, para o aluno, você está mais perto do aluno do que quem está em casa. Acho que é uma maneira aí de gerar engajamento também.
1: Com certeza.
0: Legal, Mi. E, para finalizar, vamos... você gostaria de deixar alguma mensagem aí para quem está ouvindo? Alguma... Sei lá, o que você quiser falar aí. Uh, que, quero, você, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos amigos aí, educadores?
1: Eu quero convidar quem está escutando para me procurar sempre que necessário, sempre que quiser um ombro, alguma ideia, só conversar mesmo, fica à vontade para me escrever pelo Instagram... Ou, enfim, é, acho que é fácil de me encontrar online, né? <risos>
0: como, que, <risos> então... como que a gente pode te encontrar? Eu vou te marcar no, nos tá. posts do, do episódio e também na descrição do episódio nas plataformas, vou deixar o seu arroba do Instagram, mas uhum. se quiser deixar o arroba aí para o pessoal, como que eles te encontram?
1: Arroba uh, Michelle Elt
0: Legal, e eu vou, vou colocar na, na descrição aí do episódio. Mi, muito obrigado por ter topado aí, por ter participado. Foi muito legal bater esse papo com você. Espero que a gente possa ter ajudado muita gente aí a ter uma luz para quem vai começar, está no comecinho aqui do semestre no Brasil. O pessoal está voltando agora, muitos voltam nas próximas semanas. Então, muito obrigado mais uma vez e você está sempre convidada a voltar aqui para bater um papo com a gente, tá bom?
1: Amei, amei muito estar aqui contigo e eu que agradeço de coração pela oportunidade.
0: Eu que uhum. agradeço uh, novamente aí para você. E é isso, pessoal. Uhum. Se você gostou aí do episódio, se você acha que pode ajudar alguém aí com esse episódio, marca seu amigo, envia esse, esse, uh, esse episódio para algum professor, isso vai contribuir para a vida profissional desse professor uhum. e vai me motivar a produzir novos conteúdos Aí para vocês, tá bom? Uh, tchau, tchau e até o próximo episódio.